0: Betőfi Média Könyvek betűk nélkül, papírszínház és társaik 5. epizód Kötve hiszem Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról Gutenbergtől Zuckerbergig Üdvözlöm a Kötve Hiszem Gyerekirodalmi Podcast hallgatóit és beszélgetésünk állandó szereplőit, Harma Tartemiszt, Irodalmárt, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetőjét, valamint Nényei Pál Irodalomtanár, író, drámaíró. Én Nyulász Péter vagyok, és szintén író szerzőként vagyok érintett a gyerekirodalom körében, de a mai kérdésünk egy komoly korszakváltó kérdés egyáltalán, hogy van-e szükség az íróra? M- úgy is fordíthatnánk, hogy mire képesek a könyvek szöveg nélkül, vagy hogyan olvassunk képeket. Artemis, kérlek, mutasd be azt a kiadványt, amit ma járunk.
1: Egy papírszínházat hoztunk, Majros Nóra szerzője, Rofus King az illusztrátor ezeknek a csodálatos képeknek. A címe Apukám sátrat épít. Igazán friss kiadvány, néhány hete jelent meg a Csimota kiadó gondozásában.
0: És mint minden alkalommal, ezúttal is van vendégünk a Kerekasztalunk negyedik sarkán. Csörgei Andrea gyerekirodalmár, drámapedagógus, iskolai könyvtáros, öt gyermekes anyuka, jelenleg a Fazekas gimnázium könyvtárát vezeti, ahol drámafoglalkozásokat is tart. Kedvenc módszere a papírszínház. Na de miért?
2: Azért szeretem a papírszínházat, mert egy... Ö- nagyon különleges eszköz. hogy ez egy nagyon-nagyon régi eszköz maga a keret, hogyha ezt valaki ismerik, hámi néven ismert egyébként szerte a világon. Egy ősi japán eszköz, ami borzasztó egyszerű. A keretbe be tudom tenni a papírt, abban azon vannak a képek, és a hátoldalán a mese. A nézők a képeket látják, én pedig vagy hátulról tudom olvasni a szöveget, vagy ami talán még jobb élő szóval tudom mesélni a keret. Mellett állva, sétálva, reflektálva a, hallgatókra. Tehát ez a módszer picit Ötvözi az élőszavas mesemondást, a dráma játékot, vagy akár színházi előadást, a gyerekek számára a mesehallgatást, az irodalmi élményt, tehát sokféle oldalról kapják a gyerekek egyszerre a művészeti élményt.
0: Ha valaki még nem látott ilyet, úgy képzelheti el, mint valami kis bábszínházat, csak a bábok helyén, ugye a képek szerepelnek, mint egy diavetítő, csak nem vetíti a diavetítőt, hanem fakeretben van benne.
2: Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó, hogy behoztad a diavetítést, mert ez sokszor kérdezik, hogy hát mi a különbség, a diavetítés és a papírszínház között, és éppen az, amit az előbb mondtam, hogy itt én állok a közönséggel. Tudok rájuk reflektálni, könnyebben tudok velük játszani, ki tudok szólni, hogyha szükségét érzem. A, tudok játszani a lapok kihúzásának sebességével, ami egészen más hatást kelt. Sőt, olyan, olyan papírszínházak is vannak, amit már direkt úgy szerkesztenek, hogy mondjuk ki kihúzom, egy új képet adjon ki, vagy egy áttetsző lap van benne, amire valami más minta van, annak segítségével tudok játszani. Tehát rettentesen sok játék lehetőség van, úgyhogy ilyen szempontból más, mint maga a film.
0: Az alfa generáció az utóbbi tíz évben ugye jelen van, és egyre inkább a képekre kíváncsiak. Artemis, te hogy látod ezt?
1: Hát az jó, hogyha egyre inkább kíváncsiak a képekre, és egyre minőségibb, összetettebb illusztrációt is be tudnak fogadni, ez egy folyamat Magyarországon, ami éppenséggel most szerintem zeniten tart, tehát nagyon kiváló illusztrátoraink vannak, és éppen most ismertetik meg azt a fajta képi világot, amelyik képes rávenni a történetalkotásra, ami aztán lehet nyelvi. Viszont külföldön ez sokkal népszerűbb, és ott már ez teljesen természetes, hogy a gyerekirodalom az inkább gyerekkönyv, tehát ugye itt kell különbséget tennünk gyerekkönyv és gyerekirodalom között, hogyha Hogyha nagyobb a képarány, akkor, akkor inkább gyerekkönyvről beszélünk.
3: Hát, hogy az, hogy, hogy képsorozatok vannak, azért ez régi dolog. Tehát mondjuk régen, egy csináltak mettesorozatok, van a hogarth az a híres több sorozata is. Tehát ez nem most kezdődött. És nem is biztos, hogy, hogy mint ahogy sok más, ez sem gyerekműfaj. És nem is biztos, hogy, hogy ezt el kell mesélni. Tehát mondjuk a... a a, ezek a régi mescet sorozatok ezek nem nem arra voltak, hogy annak kapcsán meséljünk, hanem arra voltak, hogy ez egy önmaga, önmagán belül működő ö, hát képsorozat volt. Én nem biztos, hogy ö, szüksége van a szövegnek képre és viszont. Tudom, hogy mostanában ez ez főleg a gyerekeknél nagyon fontos, meg különösen régen is nagyon fontos volt, de de azért inkább nem azt mondom, hogy szükség van egymásra, hanem egymás mellett tudnak működni, és ez szerintem nagyon jó. Két külön világ. Ez olyan, mint egy férj, meg egy feleség, tehát őket nem kell feltűnő összekutyulni őket. Pont azért, mert egymás mellett vannak ezáltal hát, érdekes lehet ez a kettősség.
1: De a férj és feleségben is az a jó, hogy milyen a kölcsönhatásuk. Tehát hogy én szerintem a legizgalmasabb, hogy a szöveg és a kép hogyan. Korrelál egymással, hogyan beszélgetnek, milyen arányban, melyik hogyan egészíti ki a másikat, mond mást, mint amit a másik ki tud fejezni. Ugye különböző médiumok, és ezeknek a hibridjei, amikről most beszélgetünk.
3: Igen, de mondjuk a kiadók, ugye erről beszélnek, hogy bizonyos életkor fölött hát kiszavazzák az olvasók is az illusztrációkat. Tehát nem igénylik, nem kell.
2: Magyarországon? Nekik.
3: Igen, igen, hát mi most itt vagyunk.
2: Én, én lehet, hogy egy iszi-picit reflektálnék itt több dologra, ha lehet. Sőt. <laughs> az első az az, amit a Pali mondott, tehát hogy a képek nem feltétlenül igényelnek szóbeli narratívát. A papírszínháznál például ott onnan van az eredet, tehát hogy voltak esetek, amikor igényeltek. 8.-9. században a buddhista szerzetesek azért kezdtek el kamisibáyt használni, hogy az írás tudatlan, nem annyira művelt népnek a bibliai történeteket könnyebben át tudják adni, mert ha csak hallották, őket nehezen értették, és a képek segítettek rögzíteni. Hasonló volt nem tanítási szándékkal feltétlenül, hanem inkább szórakoztatási szándékkal, Európában a vásári képmutogató. Ahol ugyanezt történt, hogy ott nem keretben, hanem szépen kirakosgatták a képeket, tehát egy kicsit segítette egymásnak kettő. Úgyhogy értem, amit mondasz, hogy vannak helyzetek, amikor nem feltétlenül igényelnek ö, szóbeli narratívát, de van, hogy ezek igenis nagyon jól segítik egymást. A másik pedig ez, hogy kiszavazzák a, a felnőtt vagy bizonyos életkor fölött a szövegből az illusztrációt. Igaz, hogy kevés és ritka ez ma Magyarországon, de például a Hane című könyv, ami a Csiri Mölk kiadásában jelent meg, nagyon-nagyon izgalmas illusztrációkkal, jelzésértékű illusztrációkkal, és ugye pont, nem titok, hogy együtt ültünk a bemutatón most a könyvfesztiválon, amikor ott itt volt a szerzőnő, és hogy ott mennyire üdvözölték azt, hogy ebben illusztrációk vannak, hogy mennyire szereti ezt az olvasók közönség, a szerző mennyire örül neki, mennyire jó reflektál a szövegre, tehát hogy egy olyan pluszt adott a könyvnek, amitől sok egyéb jó tulajdonsága mellett az a könyv, az kuriózummá vált. Tehát én ebbe se vagyok biztos, hogyha a hazai olvasók nem lennének több illusztrált felnőtt könyvvel megkínálva, akkor annyira elvetnék, csak egyszerűen lehet, hogy keveset. Vagy, hozzá. vagy
1: ez is egy tanulási folyamat. Egyébként Delidorka illusztrálta a, a Hanát, és ő, ami szerintem azért látszik abból, hogy milyen könyveket vásárolnak többségében a szülők, az az, hogy, hogy szeretik, hogyha sok szöveg van a könyvekben. Erre vannak adatok. Ez tény. Igen.
0: Ehhez képest nekem meg van egy olyan érdekes tapasztalatom, mert hát én szerzőként járom az országot, és találkozom gyerekekkel, picikkel is, mondókázunk. És hát egy négy-öt évvel ezelőtt egy nagyon furcsa változást kezdtem tapasztalni. Játszom velük olyat, hogy elmondok egy verset, és képzeljétek el, hogy mit láttok. És mondta egy gyerek, hogy ő, ő nem tudja elképzelni, megállt a belső mozi. Pedig így játszottunk, és egyre többször tapasztalom azt, hogy a gyerekek szeretik a szöveget, de nem tudják társítani képekkel. És a fordított járt mondják, hogy az alfa generációkra, hogy ők a képek alapján ismerik meg a történeteket, Andrea, te kisebb gyerekeknek is, papírszínházazól, meg ugye nagyobbaknak is lecsapódik ez a változás, úgymond a közönség soraiban?
2: Abszolút, tehát azt, ráadásul én élőszóval is elég sokat mesélek nekik. És tényleg igaz az, hogy mondjuk akár már egy csak élőszóval történő mesét néha nehezebben fogad be egy gyerekcsoport. Tehát, hogy azt látom, hogy azért akkor kicsit úgy zizibbe, kicsit ugran, tehát hogy nem köti feltétlenül el őket, kell hozzá egy tréning nekik. Egyszerűen azért, mert ehhez nem kell szerintem tudományos kutatás, hanem az ember ezt tapasztalja. Sokkal kevesebbet hallgatunk, akár rádiót, sokkal kevesebbet beszélgetünk, eleme sokkal többet ülünk a képernyő előtt, csetelünk, a gyerekek is már vizuálisan fogadják be elsősorban a világot, tehát háttérbe szorul a hallás utáni szövegbefogadás, Sőt, ilyenkor azt is elszoktam mondani, hogy az is elgondolkodható, hogy az iskolában mind a bemeneti, mind a kimeneti, mind az összes mérésnél, pisa, felvételi, érettségi, csak, a szöveg, csak az írott szövegértés nézzük. Tehát a hallott szövegértését, az, az valahogy egy picit így peremen van, hogy, az, hogy azzal mit tudnak kezdeni a gyerekek, pedig nagyon fontos lenne. Pont ezért, mert hogy a belső képalkotó képességük az egyre jobban sorvad, hogyha erre nem figyelünk. És ugye ez ez is ilyenkor mindig kérdés, hogy hogy az illusztráció az nem nyomja el ezt a képességet. Amire szerintem az a válasz, az én tapasztalatom is azt mutatja, hogy az illusztráció jó, megfelelő, minőségű, elég teret, hogy a fantáziának, akkor nem, hogy elnyomja, hanem éppen rásegít. Tehát rásegít arra, akár úgy is, hogy pedagógusként, szülőként egy kicsit Foglalkozást tartunk ezzel, beszélgetünk róla, játszunk, kötünk hozzá mondókát, saját szavakkal mesünk bármit. Tehát ez egyszerűen meglendíti azt a folyamatot, ami, ami segít ahhoz, hogy egy kicsit jobban el tudják képzelni a szöveget.
1: Igen, de ez is egy nyelv, amit el kell sajátítani, és azt tapasztalom, hogy mostanában éppen ez az illusztrációs nyelv az, amit sok gyereknek újra kell, vagy ismét föl kell fedeztetni velük, akár a nem alfáknak, tehát ugye az idősebbeknek is, akik esetleg egy más képi világon nevelődtek.
2: Tényleg azt látom, hogy egyre lejjebb megy az a korhatár, hogy a csak élő szóval mondást mondjuk befogadják. Tehát, hogy képesek legyenek befogadni. Tehát most már... Itt Pali
1: közben az Bocsánat, egyik ez silent ez bookot, az, az arco elé emelte, ami különböző maszkokat tartalmaz. Ez Molnár Zsáklin Bújolcska című silent
2: book-ja.
0: Igen, hát most sajnálhatja a podcast néző közönség, hogy ugye. csak
2: hallgat. <gül> És egyébként, ugye hogy ez is mennyire nagyszerű, tehát hogy rögtön játékeszköz lett a könyv, tehát hogy kilép abból a hagyományos szerepéből, hogy csak felolvassuk, vagy csak elolvassuk, hanem... Hanem, hát igen.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy ez közösségi élményé kezd válni, úgy érzitek?
2: Én bízom benne, hogy igen, vagy hogy legalábbis a közösségi élmény az erősödik, mert szerintem az egy iszonyatosan fontos, fontos szegmense lenne egyáltalán az irodalomnak, vagy gyerekirodalomnak, vagy gyerekkönyveknek. Sőt, egyáltalán az egész életünknek, mert azt hiszem, hogy a gyerekeknek ebből is nagyon kevés jut. Tehát, hogyha ez összekapcsolódik, ez a két dolog, az irodalmi vagy művészeti élmény és a közösségi élmény, hát szerintem azért az egy nagyon jó alapsok mindenre.
0: Itt járt nálunk nem először Porcsin Gréta, aki egy nagyon jó olvasó, és hát még éppen nem alfa, mert ő már ugye gimnáziumba jár, és nagyon érdekesen viszonyult ehhez az egyik alkotáshoz, amit most talán nem is mondanék könyvnek, inkább, tehát a papírszínház, ami itt van, ő megnézegette. Hallgassuk meg, hogy mit mondott erről. Köszönjük, hogy újra eljöttél hozzánk, és most egy nagyon érdekes könyvről van szó, amiben ugye te mondtad, hogy nagyon szeretsz olvasni, de ebben meg nagyon nem van mit olvasni, mert hát ugye képekről van szó. Olvastál te már ilyen csupa könyvet korábban?
4: Hát nem nagyon... Mert ugye ott nem olvasol, hanem ott csak kitalálod a történetet, tehát hogy ott ott inkább a fantáziára kell hagyatkozni, te döntöd el, hogy milyen legyen a szereplő, mert szerintem csak egy-egy mondat van egy darab képhez, és akkor ugye van is egy olyan játék, hogy kidobsz hat vagy kilenc dobókoszkát, és akkor elmeséled a történet, és ez kicsit olyan.
0: Papírszínházi előadást láttál már?
4: Hát egyetlen egyszer, amikor a Hugom karácsonyi műsorán valaki ezt csinálta, és hát ott, de úgy nem nagyon...
0: És hogy tetszett az?
4: Hát mm, annyira nem volt nagyon jó, úgy más volt, mint a többi, és ezért úgy tetszett, de hogy annyira nem.
0: Kevésnek gondolod így?
4: Hát igen, mert például itt ez a történet az, az apukám sátatépét, én nagyon végse olvastam, mert hogy annyi egy, mo- ennyi egy dia, hogy felkeltem, süt a nap, fúj a szél, és felmegyek a dombra, és így ennyi.
0: Nem elég, hogyha csak képeket lát az ember, hogy összerakja utána. Mert ugye fordítva működik, mint a belső múzi az egyiknél, hogy ha olvasod a szöveget, akkor elképzeled hozzá a képeket. Ha megkapod a képeket, akkor meg ki lehet hozzá találni a történetet. Ez nem ugyanaz az élmény, szerinted?
4: Nem. Mert ha egy könyvet olvasol, akkor ott bármilyen képet ö, oda tudsz rakni, de hogy biztos, hogy mindenki körülbelül ugyanazt fogja elképzelni, mert hogyha leírja, hogy haja van és fekete színű, akkor nem fogunk egy szők egyenes hajót elképzelni, biztos, hogy az lesz. De ha csak képek vannak odarakva, akkor ott abból bármi kijöhet. Tehát, hogy ott, ha oda van rajzolva egy maska meg egy csizma, akkor valakinek a csizmáskondúr fog eszébe jutni, valakinek meg egy... Ö, medve, ide vagy egy kutya például, akire ráadtak egy ilyen cibők, mert most már léteznek olyan dolgok, és akkor az ilyen bármi lehet belőle, és ez nem annyira megkötött.
0: De akkor szabadabban szárnyalhatsz, nem jó az
4: Hát, hogyha már, hát nem, szerintem sokkal jobb a könyv, mert ott nem tudom, az ott olyan sokkal jobban bele tudsz merülni, meg ott hogy tényleg így meg van adva, hogy ö, mi legyen, és én ezt sokkal jobban szeretem, amikor már meg van előre adva, hogy mi legyen, és akkor csak olvasom, de ennél meg egy ki kéne találni, de hogy itt az inkább szerintem ilyen, nem tudom, énnek, én ezt már nagyon nem élvezném szerintem, hogy így képeket nézek, és akkor találjak ki hozzá a szöveget, mert hogy ez ilyen nem tudom, kérdem mit mondani, ez ilyen Kicsit ilyen, hogyha az obival lenni, hogy ugye ott is nem tudnak még a gyerekek olvasni, nem csak képeket néznek, és ezért én inkább kicsit ilyen kisebbeknek gondolom ezt, de lehet, nem tudom, felnőttként ez jó, de szerintem sokkal jobbak az, ami már megvan előre adva a szöveg.
0: Nagy kérdés, hogy fel lehet-e nőni újra az óvodához, és képekben olvasni könyvet újfent?
2: Fel, fel, szerintem fel. Biztos, hogy sok minden múlik, de azért nekem szerencsére vannak tapasztalataim nagyokkal is, vagy nagyobbakkal is papírszínházzal is, tehát van például a kiadónak van a Barna Hajnal című papírszínháza, az kifejezetten 14 pluszos, 8.-9. osztályba szoktuk elővenni, az egy diktatúrának a kialakulásáról szól, és ahhoz rendszeresen szoktunk papírszínház foglalkozást csinálni, drámapedagógiával együtt nyilván Megállunk, szerepbe lépünk mi is, meg tudom állítani a képet, oda tud menni a képhez, tud vele kommunikálni egy-egy mondatot. Mond. De tehát hogy azokat a drámapedagógiai elemeket, amiket egyébként bármelyik drámapedagógus használ, ezt nagyon jól tudjuk ötvözni a papírszínházal. Szokták szeretni. A csak képek, szerintem ezekről a Gréta ezekről beszélt, ezekről a
1: grétenkönyvekről.
2: Grétenkönyvekről, ezt is szoktuk használni, és akár ilyen felső tagozatban, nem tudom Gréta pontosan hány éves.
0: 12. A, elmúlt.
2: 12 elmúlt, Hát igen, pont ebben a 5.-6.-7. osztályban is volt, hogy csináltam könyvtári foglalkozást, és tudom, hogy sok más könyvtáros is ö, szokott belőle. Pont úgy, hogy akár nem is jön rá, mert ugye annyira speciális, hogy mi az eredeti történet. Csinálj hozzá történetet, keres hozzá zenét, vedd elő az okostelefonodat, rendezd merőle egy jelentet. Tehát, hogy ezekkel... Azt hiszem, hogy ez az óvodás rész az egy kicsit már akkor túlhaladott lesz, és szokott Igen. működni.
0: Bár ezt nem mondtuk még el, hogy ez a Csimota kiadónak egy nem is friss kiadványai sorozata, amelyben klasszikus mesék csak képekkel vannak ugye, elmesélve. De hát a Csizmás Kandúr, a Piroska és a Farkas, amit egyébként klasszikusan ismerünk. De van itt olyan könyv is, ami inkább egy vizuális trükk sorozat, a Zoom. A Pali ugye itt szórakoztatja magát, és nézegeti ezeket a könyveket, az előbb minket is sikerült el
3: szórakoztatni. Mit szólsz ehhez a Zoomhoz? Hát szerintem azért az illusztráció nehéz műfaj, és a csak kép az meg különösen nehéz műfaj. Itt most megint eljön a mondjuk a, a hülye elitizmusom. Az hiszem, hogy a, hogy a, a nagyobbaknak, meg a felnőtteknek Szerintem nagyon jó festők vannak és zseniális képek vannak a Szépviselő Múzeumban is, amit meg lehet nézni. Ez az egész speech-el azt vezettem be, hogy a Bányai István ez nagyon jó. Ez egy, ez egy tisztán képi gondolat az egész, és nem kell hozzá szöveg. Ez, ez kicsit olyan nekem, hogy szerintem írni is nehéz, beszélni is nehéz, és rajzolni is nehéz. Tehát, hogy engem arra kényszerítenek, hogy na most akkor itt van ez a jó kis szöveg, rajzolj hozzá valamit, mert akkor nagyon jó lesz neked ilyen terápia, vagy nem tudom, mi lesz az eredménye, én nem tudok rajzolni. Tehát, hogy ugyanúgy, tehát szerintem nagyon jó, hogyha vannak helyzetek, amikor dolgokkal azok foglalkoznak, akik tényleg értenek hozzá. És milyen érdekes dolog, hogy a dolog már megvan írva. És egy dolog már meg van jól rajzolva. Hogy ezen is szente mellett gondolkodni, és én most nem, nem, nem azért mondom, hogy kiüsse azt, ami eddig elhangzott, hanem az, hogy mellé tegyem. Én művészettörténet szakos is vagyok, és hát nagyon félelmetesen látom azt, hogy ez a fajta műveltség, a kép, olvasás műveltsége, az nagyon-nagyon-nagyon kezd kiesni. Tehát nem tudunk mit kezdeni egy festménnyel, mert nem, nincs hozzá kódrendszerünk, és amikor én ezeket most nézegettem, tehát bevallom, ezek képként nem annyira érdekesek, mint mondjuk egy Caravaggio. De
1: hát ezek nem arra nevelnek? Na, Tehát ez, azt hiszem, hogy
3: nem. E, valami nagyon más a célja. Tehát egy, egy jó kép, mint egy jó zenemű nem arra hív, mondjuk így ezt a korszerűen, hogy most én meséljek, szöveget tegyek hozzá, hanem önmagában kezd valami lenni. Hogyha nekem azt mondja valaki, hogy na most akkor meséld el, milyen volt mondjuk a Bruckner 7. szimfónia. Nem fog tudni mondani semmit, mert az, az mondjuk egy óra, tíz perc, négy tétel, és hát egy szavam nem lett róla, mert az, az nagyon önmagát jelenti. Azért mondom, hogy ez ilyen érdekes helyzet ez, vagy ilyen csapda is lehet akár, hogy arra kényszerülünk, hogy nyelvileg megnyilatkozzunk egy kép kapcsán, ami lehet, hogy nem annyira erős.
0: El tudjátok ti azt képzelni, hogy tényleg változik a következő néhány évben annyit a világ, mert hogy az alfa generáció ezt megköveteli, hogy sokkal nagyobb teret nyernek a képes könyvek. Teszem fel ezt a kérdést azért is, mert hogy a kollégáink voltak Bolonyában a gyermekkönyv kiállításon, és azzal a tapasztalattal jöttek vissza, hogy sokkal nagyobb teret kapnak manapság a képek a könyvekben,
3: és visszaszorul a betű mennyiség, a szöveg mennyisége. Ehhez annyit szeretném mondani, hogy mi azért egy pici speciális helyzetben vagyunk mi magyarok, Nekünk mondjuk úgy, hogy a nemzeti tudatunk jelentős része nyelvi természetű. Nekünk mondják különböző vendégeink is, hogy a magyarok mindig tudnak beszélni a nyelvükről. Nekem van egy ilyen sejtésem, de csak sejtés, és nem fogom kikutatni, mert kikutatja más. Én egy nényei sejtés. Vanulva a Az az én sejtésem, hogy, hogy a magyar közönség az nehezebben fogja elengedni a szöveget.
0: Ez lehet a magyarázata annak, hogy a képregény nem annyira népszerű műfaj Magyarországon, Ö, mint más.
3: Azok a képregények népszerűek, aminek nagyon jó a szövege. Például az asterix beszéltünk is korábban. Egyszerűen hihetetlen jó a szövege. Ugyanaz mondjuk, a szintén megbeszéltünk még egy előző adásban, a még, még a videóban a meseterazban. Videó, Igen, a kázméréshubában. Hát annak olyan fordítója van, hát olyan nyelvi tűzi játékot rendez egy ilyen három képes izében is, hogy az valami fantasztikus.
0: Bocsánat, muszáj beletennem egy ilyen szolgálati közleményt, hogy a az YouTube sorozatról van szó, ami néhány évvel ezelőtt készült, és a Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum Gyerekkönyv kritikai sorozataként most is megtalálható a YouTube-on, de azt hiszem Artemisbe belefojtottam a szót, hogy pillanatot bocsánat.
1: Sose bánt. Már az elején is én azt próbáltam meg elmondani, vagy azt a tapasztalatomat, hogy a képi nevelés, amiről a Pali is beszélt, a, a vizuális kultúra befogadása, az is egy, egy építkező folyamat lehetett. Hát én ebben hiszek, hogy, hogy lehet a minőséget mindig egy picit emelni, és ahhoz képest felnőni. Számomra egyébként pedig halatlanul izgalmas, hogy a nemzetközi kutatásokban is fontos téma lett, hogy maga a könyvtárgy mit tesz, milyen a hatása annak a betűtípusnak, annak a képnek, a kettő játékának, tehát hogy az anyagisága, a könyvanyagiság az fontos lett. És ez azért izgalmas, mert ugye a gyerekek mindenfajta érzékükön keresztül ismerik meg a világot. Tehát, hogyha ez párhuzamosan megy, vagy egy médiumon belül párhuzamosan zajlik, az nemhogy nem gond, hanem szerintem nagyon klassz.
3: Az az érdekes helyzet, hogy azért régen a tipográfia, tényleg művészet volt. Az ember kézbe fog egy régi könyvtárgyat, mondjuk egy 1700-as években kiadott könyvet, tehát olyan nyomdai tükrök vannak, hogy az csoda. És most az a helyzet, hogy A számítógépes szövegszerkesztés korábban hát borzalmas a tipográfia, viszont a gyerekkönyveknél az a nagy szerencse, hogy ott, mintha még működne a tipográfiai hagyomány, és hogy sokkal igényesebbek a gyerekkönyvek, főleg, hogyha illusztrációs van benne, mint bármelyik ifjúsági, vagy, vagy akár felnőtteknek kiadott ilyen krími.
1: És ennek van most egy konjunktúrája nálunk. Egyébként magamit amit a bolonyáról mondhatok, az ott, ott meg teljesen természetes és egy ilyen beláthatatlanul, irgalmatlanul nagy a kínálat. Olyan szemunkra elképzelhetetlen búrjánz lehet ott látni a képi világoknak, és ott új technikákat is. Fejlesztenek, minden évben az a legizgalmasabb, hogy épp milyen új technikával bírnak hozzányúlni egy-egy témához. Ez most lassan szivárog be újra hozzánk is, mert ugye valamikor, ahogy mondott Pali, a nyomdatechnika az, az magasabb nívót is képviselt. Ez, ez most megint egy ilyen felhívelő szakasz, és itt csak egy tanulmányírónak a nevét említeném, mert én az ő kutatásai nyomdokában járnék legszívesebben, hogyha most lenne erre még külön időm, tehát Szerzs Martin az, aki ilyen címmel írt tanulmányt, hogy a képes könyv grafikai szóbelisége. És ezzel mindent összefoglal, amit eddig próbáltunk mondani erről a témáról, hiszen nagyon sokszor a befogadásban eldönthetetlen, hogy valami képi vagy nyelvi, belső kép, külső kép, szóbeliség hogyan kapcsolódik egymáshoz, illetve hogyan szűrődik össze már
2: szétválasztatlanul.
0: Andrá, te ismerted már ezt a viszonylag új kiadványt, az apukám sátrát? Használtad-e már?
2: Pár napja van a birtokomban, úgyhogy azért mertem ezt jó szívvel ajánlani nekem amikor beszélgettünk arról, hogy vajon melyik legyen, amit kiemelünk így a legfrissebb papírszínházak közül. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok most, remélem, hogy a héten vagy a jövő héten tudok rá sort keríteni.
0: De gyanítom, hogy anélkül is azért van már egy érzésed, hogy működni fog-e, vagy sem.
2: Szinte biztos vagyok benne, hogy működni fog. Nagyon-nagyon szépen összecseng ebben a kép és a szöveg. Mind a kettő valami olyan nyugalmat áraszt, olyan hullám, visz olyan, nem tudom, békét teremt, ami szerintem így együtt biztos, hogy nagyon jól hat a gyerekekre. És én tényleg valahogy azt gondolom, hogy, vagy abban bízom, hogy ha egy gyerek picikorától sokáig kapja, és megfelelő módon, akkor tényleg nagyon könnyen eljut oda, akár már felső tagozatra is, hogy egy-egy olyan művészeti alkotást, amit Pali említett, azt úgy tudja majd értékelni, megelemez, megbefogadni. befogadni, ahogy annak helye lenne pont, amit mondtad, ami meg már félben van. Tehát, hogy én nem ellentétben áll egymással, hanem egy kicsit így egymásra kéne, hogy segítsen, vagy egymás alá kéne dolgozzon. Az a jó.
1: És nem lehet elég korán kezdeni, mert nem említettük még, de léteznek babakönyvek is, amelyek ugye legkisebbeknek készültek, és Nagy Diána például hisz abban, hogy, hogy lehet vezetni a tekintetet, és egyre inkább részlet gazdagabban lehet befogadni a képeket.
2: Igen.
0: Még talán ilyen. azok számára is, akik egyébként inkább szeretnek olvasni, és betűkkel barátkozni, mint ahogyan a Réta elmondta ezt nekünk az interjúban, és hát nagyon szépen köszönjük Csörgei Andrának, a Fazekas Gimnázium könyvtárosának és drámapedagógusnak, a papírszínházak, a nagy tudorának, hogy eljött hozzánk és mesélt ezekről a tapasztalatairól. A kötve hiszem Gyerekirodalmi Podcast kerekasztala körül ezúttal is harmatartamisz és nényei pár foglalt helyet, A podcast munkatársai Horváth Gergely, Péceli, Dóri, Szemők, Bálint és Rédlő Ádám nevében is köszönjük a figyelmet, Olvasátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol megtalálható a Kötvehiszem gyerekirodalmi podcast többi epizódja is. Hallgassatok ide, olvasatok sokat. Tetőfi Media Group.